0: 編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井みじかです
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大阪ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしていますさて
0: 僕たちがこうやって話すのは毎月の収録の時くらいということで月間近況報告のコーナーでございますほう僕はね三年間やったラジオオンザプラネットが番組終了になったんですよ
1: そうじゃんお疲れ様でした
0: そうでね最後の時にお花もらったりして嬉しかったんですけど久々に深夜番組だったので火曜日の日中っていうのが存在するようになったのねそっかそっか三年間火曜の朝っていうのをないことになってたんだけどそ
1: うだよね
0: <笑>あれ火曜って朝あるじゃんってなってうんうんどうしようってなった時に、なぜかなんですけど、アニメ、進撃の巨人を見始めるっていうことが始まり、なんでわかんないなんかね、見始めちゃったんだけど、いや、僕、進撃って、なんか初期に乗れなくて、全然通り過ぎてたんだけど、面白くないめちゃくちゃ面白いよいや、すごいよね。あんな壮大にかつさ、なんか、今の社会に通じるような民族的な話とかに拡大していくなんて思わなかったからやばいよねでもアニメ全部見たろと思ってなんか一発落ちだと最初思ってましたもんねそうなんですよわかるわかるそうそしたら巨人とはになり我々とはになり帝国とはになりあんま言うとネタバンになっちゃうからダメなんですけどなんでこれ NHK でやってたのかっていうの分かりますいや本当に本当に最初なんでだろうと思ってたけどでさもう全部見ちゃうんだと思って全部見て分かったのがまだアニメ終わってないのね
1: そうなんだよ
0: 漫画だけだったのか
1: そう全く同じことを多分同じ時期に私の夫もやってた<笑><笑>全く一緒だった
0: <笑>ちょっとこれ語りたいわ
1: うんちょっと見てみるかっつって見始めてすげえってあ終わってないんだ2023年なんだ
0: ってなって、うん、
2: えそうなの2023年なのそうだよ終わるのは
1: ファイナルファイナルファイナルシーズン
2: ねえファイナルシーズンっつって俺ネットフリックスで見始めたんですよファイナルシーズンからファイナルシーズンが何個何回やるんだみたいなシーズン何個かあるから<笑><笑>
0: マジかと思って漫画で最後まで行くか今考え中ですごめん近況長かっ
1: たあでも私もそうしたら漫画だなもうね今本当に忙しいのね私漫画読むのに
0: あ<笑>漫画読むのにね
1: そうあの講談社のさサブスク漫画のそれに入っちゃったもんだからうん。19雑誌あるのよ読めちゃう漫画雑誌がだいたい1冊にさまあ、10本とか入ってるじゃん。うん,うん。そうするとやっぱ190本のさ連載を私抱えてんのね。
2: <笑>読者としてね。<笑>そうもう売れっ子読者じゃないですか？もう
1: 本当に売れっ子なのよ。今もういっぱい読まなきゃいけなくて。あもう大変だ大変だって言うんでさ。武田さんとお揃いのさ、あの去年紹介してもらったノートあるじゃん。スケジュール帳。あれの一番後ろの方にこうアルファベットのページみたいなのがあってあるねなんか名前とか書けるんだろうなみたいなところがあるんだけどあそこに1冊ずつ「週刊マガジン」でお気に入りの作品「モーニング」お気に入りの作品みたいなのをね書き出し
0: てまとめてんだ
1: はいあの推しの漫画がどれかっていうのをはっきり今。選別すするる作業に入ってるんですけど
0: 自分の中のランキングはも
2: う普通に仕事じゃないですか
1: いや本当にねなんかここまでやってんのに何ももらえないんだよな確
0: かに仕事みたいだよね本当に
1: そんな忙しいのに「あのゴールデンカムイ」前は無料来ちゃったから
0: そうなんだよね来ちゃったよね
1: そう私読んでなかったからさ「300数話」をスカで読みましてやばあのパン
0: です最高でした。最高でした。そうなんだよね。
1: はあ、まあ言った
0: よ。<笑>喜びでもあるのにね。
1: <笑>そう嬉しい悲鳴なのよ
0: 。<笑>大高さんはどうですか？漫画で言うとね、まあ三つあるんですけど、う漫画の話になっちゃったけどね。どうぞどうぞ
2: 。話の内容はしないですけど、まあ一番今唯一読んでるのは九条の滞在、闇金牛島くんの真鍋さんの次回作で
1: 。はいはいはい。
2: もう今、ヤムキンじゃなくて、その、反社の弁護士から逆に言うと描ける世界の方が大きいっていうのをなんか書いたらしいんですけど
1: 。へえ面白そう。
2: めちゃくちゃ面白いっていうのと、社会彫刻家基金でちょうどあの受賞者になっていただいたマユンキティさんっていうミュージシャンのアーティストの方が今、それこそ、ゴールデンカムイの、いろいろ、まあ、愛の方っていうこともあって、関わっていらっしゃって、その話をちょこちょこ聞くのが楽しいから映画が楽しみだなぁ、みたいな話をね、いろいろしてるんですけど。まあ本題が3つ目が漫画のような話ということで、ね、やっぱ千葉ロッテ佐々木朗希の完全試合ですね<笑><笑><笑>すげえ無理やりつなげてきたけど<笑><笑>
1: 今すごい顔怖かったよ<笑>目バキってたよ
0: <笑>
2: <笑>そっちねいやだってもうなかなかないっすからねこうロッテファンがどやれる機会はね
0: いやほんとでもお高さんあれは漫画にもならな
2: いと思って僕いや確かに
0: すごすぎるのすごす
2: ぎするからそう。まだ高卒3年目とかで完全試合をこの前やったんですよ。完全試合っていうのはファーボールも出しちゃいけないしエラーもできないともう1回あたり3人しかバッター立てないから 3×9 回27人で全部終わらすっていうこう,もう完全な試合っていうのがもう歴史上すごい少ないのを。やったんですよでそれがすごかったんだけど翌日あ翌週の次の登板もほぼ8回まで完全試合で<え>でも9回で降りたので2試合連続完全試合はなかったんですけどもし2試合連続完全試合やったらメジャーも含めて世界初ぐらいの快挙なんですよね
1: わわすごい
2: でもすごいのが8回で下ろしたことなんですよまた
1: んでなの ?100
2: 球超えたからって理由で下ろしたんですよ将来のことを考えてロッテの首脳陣そういい人めっちゃいいリーダーだよね。そうなんですよ。で佐々木自身ほら甲子園の決勝で投げさせなかったんですよ。あのう、高校野球の監督が。今無理させると故障しちゃうからって,
1: 言って。ええ、いい人ばっかじゃん
2: 。で、それをちゃんとロッテでも引き継いでちゃんとこう。目先の完全試合よりは彼の野球人生っていうのを百球で。下ろしたっていうところでね、すごいいい話で、ねね、いい話ばっかりなんですよ。これ。その完全試合二試合できな
0: かったけど、未来のために温存したっていう話は。漫画になる、ね
2: 、なるねねりますよ、ねうん
1: 、あれが面白いですよ野球の漫画今「ボールパークでんとかだ」みたいなあのなんかビールガールはい、はい、とかがメインなんですけどその球場関係者のグラウンド整備の人にフューチャーする回とかへえ<ー>細かいのよ読み方が
2: それも永井さんが書いてる連載の一つなんですか
1: はいそうです私は見てます
0: <笑>じゃあちょっと読ませていただきます。ということで大幅にオープニング時間超えましたがそして僕らの仕事の話一切してないんですけどみんなも「この漫画こそ読めよ」っていうのがあったらぜひぜひ「ハッシュタグつけて教えてください」もももししし文化センターの限定 SNS でお待ちてます
1: 番組のハッシュタグは「#mgcrossing」ハッシュタグ MG クロッシングですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもしーずになってね
0: お待ちしてますそれでは始めていきましょう武田俊と
1: 長井美塚がお送りする
0: しし前回に引き続きゲストにライターの岡田優さんと株式会社サヌファウンダーでブランドディレクターの本間貴博さんをお招きします
1: 私すごいうまくいかないことへの耐性がないっていうか。何時何分の電車に乗って何分で歩きみたいなのがすごい好きなんですけどだからそれがうまくいかなくなった時にすすす切れちゃうんですよすぐだから本当にもっと早い段階でその絶対に自分の力でどうにもならない環境にもっと出かけておくべきだったってすごい最近思うんですよね。<笑>
0: なんかそれは若いうちに大変ななな旅ししたた方がいいみたいみな話なんでしょうね
1: うんなんか自分にコントロールできないことがあるっていうことをもっとなんか肌で感じておくべきだったなみたいな後悔がある
3: 旅中は切れたその先があるんですよねなんかこっちの現代社会だと切れて誰かが何とかしてくれるとかスマホで調べるとかあるけど旅中ないんで切れてその後諦めが入って<笑><笑>でも諦めの先に偶然何かいいことがあるみたいなのが流れみたいなのがそこから発生していくんですけど流れその感覚がいいというか偶然ですよねいわゆる計画されたものでもなければ誰かに助けられたものでもないでもだからといって別に自分の能力で何とかしてるわけじゃなくてでも流れていくと何かあ
0: るみたいな。まさにさっきの岡田さんのモロッコの話でも、助けてくれた人が悪い人だった世界線もあるわけじゃないですか。止めてくれた人が大悪人でみたいな。だけど、うまくその流れの中でいい方に流れていったというか
4: 。そうですね。だから大体なんかまあ、どっかの国行くときって、まあ、これが見たいとか、かこれ食べたいとか、まあそういうのもあったりするんですけど、まあ、結局その目的は大体覚えてなくてよく。世界遺産見た内容とかあんま覚えてなくて。はい。そのなんか途中の過程にあるものとかあるいは目的が達せなくて別の方向に転がっちゃったこととか,なんかそういうところにやっぱり一番記憶がこう焼き付くような感覚があるんでいか,かなここまでね
0: それぞれの旅の記憶伺っていったんですけどここからちょっとそれぞれのご活動についても掘り下げていきたいなと思いまして。まず岡田さんご著書の中で南極から部屋の中までコロナ前後の旅これを書かれていらっしゃいますけれどもはいそのコロナ禍では特にこの日常の中に旅性をどう導入するかみたいなのも一つ何か面白みだし課題なのかなっていうふうに思うんですがこの今お話しされた旅の醍醐味みたいなものをどう日常の中に落とし込めるのかなっていうのも気になるところで何かご自身の中でその日常を味わうための工夫とかかアアイデっってあったりすすするんでで
4: そうですね結構なんかいろいろやろうとしていてなんか例えばさっきで言うとこう、まあ、日本にいたらグーグルマップがあって渋谷のどこどこ行きたいってやったらそれを押したら最短ルートが表示されるんですけどなんでまあ道に迷えないし最適な手段が分かっちゃうのが面白くないと思って「大江戸根昔巡り」ってアプリがあって
1: <ー>
4: 江戸時代の地図を見れるんですよ。小地図でで、ね、ですすすねそそうう小地図を見れて江戸時代の自分の現在地が江戸時代のマップ上に出るんですけど
1: 面白そ
0: う
4: これだけで1週間過ごそうっていうのをやったことがあって Google マップを消して江戸時代の地図だけで過ごすみたいな
0: 僕ちょうどね入れてました
4: 大江戸根弱
0: たまに見るんですけどこれを地図として使おうと思ったことはなかったです<笑>
4: <笑>そこの江戸時代の地図にある道だけを通れるっていうルールにしてほ実際ににににはは道があるのに江戸時代なないいかから通れないとかになるんですよね普段の道通れなくてめちゃくちゃ大回りするとかすごい変なルート通っていかなきゃいけなくて目的地全然行けなくて通ったことない道を毎日通るようになってそうするとこんなとこ店あったんだとか,なんか毎回同じとこ通るんでそこのなんか店に入り浸るようになったりとか普段その歩き回ってる近所が全然違う風に見えるみたいな経験をしたんですけど。
0: これ面白いですね要はそこで到達できる場所っていうのは古い道沿いってことですもんねそうですねはい
4: 古い道沿いですね
0: なんだろうその都市の成り立ちとか町の作られ方みたいなこともなんか体感できていきそうですねその遊びをしてると
4: あそうなんですよなんかこの辺なんか昔すごい治水頑張ってたんだなとか<笑><笑>今高級な場所は武家屋敷いっぱいあったんだなとか,なんかそういうの<笑>見ながら歩いたりとかしてすごい楽しかったんですけどちょっとこうなんか角度ずらすとか、あえて自分が通れない道作る制約を作るとか、まあ、そういうのはなんかやってたりしますね。面白
0: いですね。そう考えると本当に日常というか身の回りが旅先みたいな感覚にで味わえそうですね
4: 。結構その一番やっぱ原点。というか旅のしかしったそういう旅の体験ってそういう,こう小学校も低学年ぐらいの時の帰り道の道草みたいなうん,うん、うんまあ、ああいうものがやっぱり一番なんか原点なのかなと思って、まあ、目的は家に帰ることなんですけど全然目的地に向かわないし寄り道めちゃくちゃしてアリの大群とか見つけたらずっとそこで座ってるし「うんうん、子どもの道草」っていうなんか本があってそそれはそのなん,なんか文化人類学者の人が子どもの後をこっそりつけて。どういうルートで帰ってるかみたいなのをなんかフィールドワークした本で、
1: は
4: あ、そうやってるともうほぼ全員が全然ちゃんと帰ってないみたいなデータがあって<笑><笑>すごく住宅街とか都会でもなんかそれこそちょっとその横断歩道の白いとこ踏んだらダメとかちょっと高い段差だけを渡っていくとか塀と塀の間ちょっとくぐってみるとかなんかそういう一工夫絶対入れながらみんな帰ってるみたいなっそれって本当にちゃんと帰るっていう目的から脱出するし。ショートトカットしな,いでなんか自分の好きなものがあったらそこにもうずっと置いちゃうとかなんかそういうところってすごくこう結局旅と似ているなと思ってそんな風にしてなんか大人になっても同じようなことが作れるったらまあ毎日楽しいんだろうなと思ってなんかいろいろ試してますね
0: 。いやでも今のお話聞いて思ったのが少なくとも岡田さん感じる旅の楽しみって目的遂行型の移動じゃないっていうところなんでしょうねきっと。順番にこう回ってこう回ってこう回ってここに行ってこれを食べてっていうよりはむしろそのプランが崩されていって軌道修正していく道草の過程に何か旅の醍醐味というのがあるというかそれが家の周りでもできるぞっていうことですね
4: そうですねできるといいなと思ってはい
0: なんか関係ないようで最近聞いた知り合いの話でミュージシャンの子なんですけど大事なライブが終わってちょっともリフレッシュしたいと。で旅をしようと思うんだけど何か目的のために動く旅はしたくないって言って一応もう携帯持ってったんですけど現地で「これいらない」って言ってレターパックにに突っっっ込んんででで自宅に送ったんですってでそこからもうどこ行けばいいかとか移動手段とか現在地も含めて全部人に聞く旅を始めてそれがめちゃくちゃ良かったからみんな1週間ぐらいそれやったら健康になるよって言ってて<笑><笑>なんかつながる話だなって今思い出しましたね。生き物として強くなった感じするって言ってましたホウマさんも結構今あの道草の話とかでうんうんってうなずいてらっしゃいましたけどいかがですその日常の旅そうですねそ
3: れこそコロナがあってそのコロナ以前はどっちかっていうと海外に向いてるわけですよねニューヨーク行きたいとかね、なんかどっか行きたいみたいなのが常にその距離とドキドキが比例するような感覚があるわけなんですけどコロナになって強制的にそれが日本国内に限られてでしかもその中でもその東京住んでたら関東圏より行きやすいところみたいになったと思うんですが、はい、これがね面白いんですよ。これ距離関係ななかったなったていうのは最近のきっかけでだからさっき言ったその、まあ、携帯がないみたいなのとか言語が通じないとかって。簡単な話、山登ったら同じ状況なんですよね。うん。人がいないから、周りにいるのは猿とか鹿だし、言語通じないし、携帯の電波も危ういし、その中で自分って何考えんだっけとか、何感じんだっけみたいなのって、別にキューバに行かなくても、アラスカに行かなくても、普通に身の回りの山ではあ
0: って、
3: それが楽しいなっていうのは最近ハマってるこ
0: とです。実は近くでも海外と同じような条件というか味わえるってことですよね自然の中に身を置けばまあ子供らはそれが自然である
3: 必要すらなくて学校の帰り道で行けるわけですからね究極的にはどこでもやれるんでしょう
0: ね<笑>確かにそうですね面白い旅と道草がつながるっていうのはちょっと想定してなかったので結構発見な気もしますうん、うん、そして本間さんの方のお話も伺っていきたいんですけどバックパッカーズ・ジャパンそしてサヌこれらの事業をやってこられましたが、まあ、今展開されているこのサヌ人と自然が共生する社会の実現を目指すライフスタイルブランドっていうことなんですけど、はい、これれはどういうい事業を展開されてるんですか
3: セカンドホームって僕らは言っていて自然の中にあるもう一つの家っていうコンセプトなんですけど東京のまあ1時間半から3時間ぐらいで行ける海とか山とか川、まあ、そういう自然の中に木造のキャビンを作っていてまさに僕それの山中湖から今出てるんですけどでこれがえっと月額制5万5千円でサブスクできるっていうようなサービスを作ってますまあその自然の中に遊びに行こうとするとホテル取るのはめんどくさい高いいざ行きたいって時に空いてないみたいなのがあってだからって別荘を買うのは重いぜとその間が欲しかったんですよねクレジットカード一枚登録したらもうその日から自分家が持ててでそれが海行きたい時には海に行き山行きたい時には山に行けるっていうのがあったらいいななんていうので立ち上げたのがあるんですね
0: それはもうご自身の必要から考えられたってことですかもう僕が欲しいやつですていうかまさに僕今それ結構そういうものいいなと思っていてというのはまあ釣りが僕は最近強く趣味として立ち上がってきたんですけどこの1年ぐらい。スリークとですねやっぱりある程度距離も車で走りますしなんなら朝一から夕方までずっとやってたいとそっから帰るのしんどいんですよはい非常にしんどいですし聴覚があった場合現地で食べていきたいなっていう気持ちとかでもそうするとホテルじゃないなとかそうそうそうそうなんですよねでもキッチン付きのなんていうかこうゲストハウス的なところでなんか人と交流するようなモードではないみたいな時にどうしたらいいんだろうなって結構思ったりしててそういうもう一拠点自然の中に擬似的に持てるというかそうですね。そういういところが一つ強みなんですねとはいえそのコロナ禍でいろいろこの旅行っていうものってまだビハインドにあるんだろうなとも思うんですけどそのあたりは実感としてはいかかがですか
3: そうですねその業界的には本当にやっぱりしんどい時期が2年3年続いてるなっていうのはあるのでその良くも悪くも淘汰されちゃっったなっていうののはありますよねそのホテルでもゲストハウスでもホステルでもやめちゃった人たちもたくさんいるしまあその中で頑張ってる人たちもいてそれは個人レベルでもその中でも旅行になんとか行く人もいれば諦めてずっと一箇所に留まってる人もいると思うんですけど、まあ、そういうのがあの浮き彫りになった数年だななんていう感じはしますよね
0: だからこそちょっとブランディングを新たにこういう事業とかご自身が感じられる需要にマッチしたたよようううな事業を作られっって思った感じですか
3: そうですすかそねさっきの話はちょっと視点が変わるんですけど一方でもう旅行いいなって感じもあって。へ<ー>っていうのは旅行って、まあ、旅と旅行ってまた若干違うと思うんですけど旅行の話をすると東京で頑張って貯めたお金とストレスを持ってって散財する行為だと思ってて。はいはい,はい、はい、1>, <笑>あの1年間めっちゃ頑張って貯めたお金とストレスをハワイで発散して帰ってくるでもう1年またそれ貯めてまたどっかで発散してもう1年貯めてって繰り返すじゃないですか,かすごい消費的で刺激を求めるものなんですけどいやそれじゃなくてむしろ日常が楽しくてストレスかかんない方がいいんじゃないって思ってはいはい自然の中に行くのは何も旅行するんじゃなくて、自然の中で日常が営める方がいいじゃんっていうようなこう転換があったんですよね。だから物理的には確かに移動はするんだけど、でもそれは旅行に行くとは若干違う感覚っていうのを
0: 作ろうとしてる感じですね。今の旅行と旅の違いって岡田さんはいかがです
4: 同じ意味で使うこともあるんですけど旅を特に海外とかではなくて旅かけるその例えば近所とか国内とかってなるともう少しよりこう想像的なものになるというかうん、うん、消費ではなくて生み出すとか作り出すさっきの,その道草とかってすごく想像的な行為だと思うんですよね。その自分分でで考ええてててまななけけければいいいので言葉ととしあ使るきはなんかよりこう想像的なものを旅とと呼ぶことにしてますなるほどなるほどいやあの言葉を
0: あまり選ばずに言うと僕ずっとですねそのいわゆる趣味は旅行ですっていう人の旅行すごい苦手で大体いい馬が合わない人多かったんですよでその人に「どういうとこ横行ったんですか?」っていうと、まあ、インスタとかでアップしてる写真とかが見せてくれていわゆる観光名所に行って名産のものを食べ写真を撮りああ楽しかったったていう、まあ、消費なんですよねうん、うん、でもちろんそれはそれでその人が楽しければいいんですけど僕自身それを楽しめない自分を結構見つけてそういう話になるたびにうん僕は旅行向いてないなって思ってきたんですけど一方で、まあ、じゃあ例えば釣りで出かけたりとかそういう楽しみはあるわけで。それの違いが何かなーって思っていると今本間さんお話ししてくれたような現地で過ごすというか暮らすこと自体とかあるいはちょっとずらしてクリエイティブなものをどっかに導入するそういう移動に関しては好きだなーっていうのを思っていて、うん、それが旅と旅行っていう言葉の違いでも表現できるのかっていうのを今
4: 思いましたね。そううででですすねこここの間連休がああっっっっててどどかか行行なななととと思思たたんんんけまり混るきくい東京で一番まあ当然その山の方とか行ったら誰もいないんですけど、まあ、駅の中だとなんかどの駅が一番検索されてないんだろうと思って、はあ、東京ってこう900駅ぐらいあるんですけどその検検索索ボリュームを900個調べててされてない順に並べたんですよ<笑>なんかね多摩の方にある箱根ヶ崎っていう駅があって箱根じゃなくて箱根ヶ崎なんですけど新宿の 2,000 万分の1ぐらいしか検索されてなくてでそこ行って。だからまあ別何もないんですけど当然うん、うん、本当にガランとこう住宅街があってでなんか小汚い中華料理屋があってみたいな感じだったんですけどなんかめちゃくちゃ楽しくてその家庭がへ<ー>あそれは多分旅行じゃなくてなんか旅なのかなって自分の中で思ったことがあってやっぱこう自分でこうなんかちょっとテーマを考えてみたりとか何かこう発想をちょっとずらして普段行かないところに行ってみるとか,なんかそういうものってなんかこうまだまだいっぱいありそうだなって思いましたね。うん
0: 岡田さんはそういう仕掛けをご自身で考えるのがすごい好きというか得意なんですね好き
4: ですはい
1: 真似してみたいな、えー、お話
0: ねまだまだ続けていくんですが、えー、時間も来ましたのでひとまずここで一旦ストップしようと思います次回も引き続きライターの岡田優さんと株式会社サヌファウンダーでブランドディレクターの本間貴寛さんにお話を伺っていきたいと思います、えー、この特集配信が五月になるんですけれども、お二人それぞれ何か告知しておきたいなっていうお知らせあったりしますでしょうか。コンマさん、いかがですか。えっ
3: とですね、サヌの北軽井沢の拠点が四月の二十九日にオープンして、みんな来てくださいねって言いたいところなんだけど、会員制なんですが<笑>、あの、すごいいい土地で、まあ、インスタ上がったり、なんだかんだでこう露出していくと思うので、どっかで見かけた時は見ていただけたら嬉しいなと思います。
0: はい、いありがとうございます。岡田さんはいかかがですか
4: さっきの話で絡めて言うと旅行記を僕書いていて「ゼロメートルの旅」っていう本をちょっと前に出したんですけどそれはまさにその本間さんのおっしゃった旅は距離は関係ないんじゃないかっていうふうに思ったのをちょっと検証してみようっていう本で最初南極から始まってその南極って僕の家から 1,700 万メートルあるんですけどそれをこうどんどん距離を減らしていっても果たして面白いのかっていうのでどんどん近づけていってで最終的にそのゼロメートルの部屋自分の部屋の中で旅するみたいなことを書いてある本でダイヤモンド社から出てるのでよかったら読んでみてください
0: 。これも仕掛けが面白い本ですね
1: お二人の詳しい今後の活動はホームページや SNS 等ぜひチェックし
0: てみてください。それではひとまず岡田さん本間さんありがとうございましたありがとうございました。ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホ
2: ットプロジェクト大高さん今日はどんなものが届いてますかはい、お二人は最近クラシック音楽や楽器の演奏コンサートとかって行ったりしましたまあねコロナ禍でなかなかそもそもライブとか自体たのも行っているかなとは思うんですけど永井さんどう
0: 行ってないねー僕はね行ったの久々にライブ
1: すごいいいな
0: ずっと応援してるロットバルト・バロンっていうバンドのライブがあってまあフォークロックバンドなんだけど金管楽器も入ってたりして
2: へえ<ー>
0: ちょっとそのクラシカルな楽しみもあってうわ管楽器っていいよなーって久々に体感した
2: りして楽しかった僕はちょうどあの去年の埼玉国際芸術祭の催しの中で楽団入れてやるっていうのがもともとあって。ただかなり小規模にはコロナのきっかけになっちゃったんですけど、まあ、それを聞いたのが久々にクラシックというかコンサート行ったなっていう感じだったんですけど生で聞けると楽しいっすよねでも今回はもっとちょっと特徴がさらにあって楽しそうな金管楽器のアンサンブルのプロジェクトをちょっとご紹介したいなと思っております
0: ほうほうほうどんなのだろう
2: この金管アンサンブルその名も「ズーラシアン・ブラス」といって「この名前を聞くとピンとくるリスナーさんもいらっしゃるのではと思いますが、横浜の動物園ズーラシアの1周年を記念して誕生したアンサンブルとなっています。つまり、この4月で結成22周年を迎えるという大御所バンド、歴史あるバンドですね。で、これほんとプロジェクトページをぜひ見ていただきたいなと。ほんと一目瞭然なんですけど、清掃した希少動物たちが見事に楽器を吹き、音楽を奏でている。そんなパフォーマンスになっていて、特に子供たちに人気です。これページ見ないと何言ってるか一瞬わかんないと思うんですけど
0: 分かんない音だけだと動物ってつけるんだっけってなるからね
1: 二度と言わないよねきっとこの文章<笑>
0: <笑>いやでも本当ね見ていただければ一目瞭然なんですが、まあ、どういうことかというとタキシードを着てその希少動物の顔の着ぐるみをつけたメンバーたちがブラスバンドになっているというものなのねメンバー紹介簡単にしておきましょうか指揮者オカピトランペットインドライオンドゥクラングール知らない動物<ー><ー>オンザホルンマレーバクーオントロンボーンスマトラトラオンチューバーホッキョクグマ
1: 以
0: 上のメンバーでお送りしていきます。
1: 最高だな
0: やばいよねでもなんかこれ僕ら知らなかったじゃないですか知
1: らなかったよ
0: 何でもね子供には結構人気でお子さんいる家庭ではまあ通るカルチャーらしいんですよ
1: そうだったんだな
0: でまあきっかけは1周年記念の「ズーラッシュア」で結成されてるんだけどもはや記念バンドの域を超えて普通にこうポピュラーなグループとして知られてて。何でもね文学の入り口が絵本みたいなようにクラシックの入り口になれればなということで活動されてるそうですよ。素敵なこのジャケもすごいね炎ののバラーード愛と勇気のハイノートすっごいなんか
1: そのふざけてんのかさ。<笑>本気なのかのさめちゃくちゃ面白いんだよな
0: 合間に動画見たけどめっちゃ本格的でしたよ金管五十層
1: いやーすごいだってさ金管なんてさめちゃくちゃ拭くの大変じゃないですか
0: しかもこれちゃんと拭けるような着ぐるみになってるわけだよね
1: そうだよね
0: 暑そうだね
1: 暑いよそれにさなんか牙とかさ多分さマウスピースにぶつかっちゃって大変
0: だよね大変だと思うで結構リターンもねスマトラトラセット北極熊グマ応援セットとかいろいろ希少動物たちの名前が付いてて僕が個人的に気になるのはズーーララシアンンブラストレーディングカード
1: いいねーカードが好きだからな子供ってでもそれでさ
0: 希少動物について学べたりもするわけで、うん、すごくねいろんな入り口になってるような気がします
1: 本当だね
0: でして今回 CD と DVD の制作費のために目標金額200万円こちらを目標としてるんですけれど今回作られる CD「炎のバラード」ではアンサンブルだけじゃなくオリジナルのソロ楽曲も入っておりそして DVD にはなんと新州国際音楽村でのライブ映像が収録されている見たいですそれ。これ映像で見た方が絶対いいよね音だけよりね音だけだと普通にブラスだから、まあ、それもそれでいいんですけど
1: せっかくならねいいなしかもコンサートの裏側の様子も見せていただけるんですかこの
0: 着ぐるみ外しちゃったりするの
1: <笑>それはしないでし
0: ょそれはしないよね
1: さすがにねストレッチしてるライオンとか見れるのかな
0: あいいねいいねいやもうね音だけだとマジで何言ってるのって感じなんでぜひ皆さんプロジェクトページご覧になっていただければと思いますこのプロジェクトはモーションギャラリーで5月31日までぜひチェックしてみてくださいさてエピソード2本目が終わりました永井さんどうよ
1: いやー道草が結構話題になったじゃない。なったね。なんかそれで思い出したのが高校生の時に保健室で授業をサボってたのね何人かで。で毎日つまんねえなってぼやいてサボってたらなんか一人仲良しだった女の子が急に保健室来てで会話に混ざったんだけどなんか機嫌悪そうでどうしたんだろうなと思ったら。私たちがつまんないつまんない言ってるのにイライラしてたみたいでうん、うん、やっぱつまんないって言ってるからつまんないんだよって言って出てったんだけどそいつは
0: 哲学的なな問いいを置いてったな
1: <笑>結構でも忘れられなくてそれが例えばこう UNO ってさもうめちゃくちゃやってるからちょっと飽きたりするじゃない。うん、でそういうい時とかかになんか持ち札を全部公開してやってみようと
0: かってやると
1: 死ぬほど面白くなったりしたのよ。
0: <笑>手札見えるんだね。そ
1: そうそうなななんんかかだだら本当アアイディア一つなんだよなってその旅に別にいくらでもできるというかさ仕事に向かう道のりとかもだからねそのアアイディア上手でいたたいいななっって思ったない
0: や本当だよねちょっとしたさずらしうん、道草だと次は右に曲がるみたいなことを僕はやってたんだけど子供の時いつもじゃない方の道に行ったらどうなるかみたいなあるよねそれだけでさ帰宅が冒険になるじゃんで大人になってから案外そういう工夫を忘れがちで
1: そうなんだよね
0: うんなんか流れに従ってる選択だけになっちゃうともったいないからやっぱ意識的にずらしていくみたいなことが大事なんだろうなその消費じゃなく想像に日常の行動を近づけるための工夫としてねうんうんうんめっちゃ発見もらった回だった気がしますではではここで番組のお便りコーナー大高
2: さんお願いしますはいアカウント名マリカさんからツイッターで頂い,いたご感想をご紹介しますこれ長井レイさんに、ね、登場いただいた回たいコメントだと思うんですけど長井玲さんの水中の哲学者たち、特量。番組で紹介されてからずっと気になってた。なんでと問うことは質問ではなく、純粋に前提からの問い直していくことを確認できてよかった。一貫性や軸ばかり求められる中で、変わることを恐れないでください。の話がとてもよかったとのことです。
0: こうやって番組に出てくれた方の著書を読んでくださるっていうの嬉しいな
1: ーうーん素敵なことが起きてるよねこれは
0: 起きてるよねしかもあのあとからさ永江玲さん売れっ子でさ
1: すごいよね
0: いや僕らが復ックアップしたって意味じゃないよ全然もともと流れが来てたからね今なんかそう聞こえるなと思って「危ねい危ねいって思ったけど<笑>だってもう連載いくつ今あるんだもうし
1: ょっちゅう流れてくるよねうん
0: 文芸史上でもあるしだから本当新しい読者の人も増えるだろうからここで呼びかけても意味ないんですけど MG クロッシング過去回もぜひ聞いてくださいね永井さんと水田保いくんの回超面白い回だから面白いからいやマリカさんありがとうございますもしもシリーズのメンバーだね嬉しい嬉しい
1: マリカさんご感想ありがとうございましたこの番組のハッシュタグは S そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
2: 。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしているほか毎月のミートアップや武田さんと永井さんによるスピンオフトークなど。ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですさらにもしもし図限定グッズとして会員賞ステッカーも完成しておりますのでもしもし文化センターは番組の概要欄に貼ってある URL からアクセスぜひしてみて参加お待ちしております
0: はい、ぜひチェックしてみてくださいさてさて、次回も引き続きゲストにライターの岡田優さんと株式会社サヌファウンダーでブランドディレクターの本間貴博さんをお迎えし特集広がる近づく旅のアイディアをお送りします。それでは、今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井短でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ,バイ,バ
0: ーイ